0: Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 12. Versículos 6 al 8. Segunda de Reyes, 12. Verso 6 Pero en el año 23 del rey Joás Aún no habían reparado los sacerdotes Las grietas del templo Llamó entonces el rey Joás Al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes Y les dijo ¿Por qué no reparáis Las grietas del templo? Versículo 7 Estamos ahora pues No toméis más el dinero De vuestros familiares Sino dadlo para reparar Las grietas Del templo Y los sacerdotes Consintieron en no tomar más Del diner, dinero del pueblo Ni tener el cargo De reparar Las grietas del templo Amén El Señor ha declarado este año Año 2023 Entre otras cosas De reparar las grietas Y voy a Leer esa parte del mensaje Que el Señor nos trajo el 31 de diciembre Porque de reparar las grietas Y de reparadores de grietas Quiero hablar Déjalo ahí en, en la imagen del pastor Si eres tan amable ahí. Dios nos está dando el primer mensaje Decía el 31 de diciembre El 23 significa culminación es el plazo límite que Dios nos da En este caso para reparar todo lo que esté dañado En nuestra vida, en la vida de la familia En la vida de la iglesia, en la vida del ministerio Pero una buena noticia es que en el año 23 Y yo profetizo que el año 2023 será el año Para reparar las grietas en la casa de Jehová Y que esta vez los ministros van a escuchar la voz de Dios Que esta vez los obreros se van a dedicar y, y va a haber los medios y los recursos Para que eso sea posible No se va a quebrar la pared No puede haber grietas en la casa de Jehová Porque las grietas representan debilidad Y al final de cuentas Como dicen Isaías Capítulo 30, verso 13, está citando, se quebrará, se quiebra Y dice que la pared cae súbita o abruptamente, se desploma y todo se destruye El descuidado dice de esas grietas, eso se arreglará después Amados, todo lo de Dios es hoy, no es para después Lo de Dios no puede estar descuidado Dios nos habla de ser diligentes como Joás les dijo a los sacerdotes Háganlo con diligencia Pero ellos no pusieron ningún empeño ni interés No hubo diligencia Ojalá que este año haya diligencia ¿Cuántos dicen Señor yo voy a ser diligente? Amados no estamos aquí para escuchar una palabra bonita Esta es una palabra verdadera este es el año, este es el año y fíjense que es culminación Es el último plazo, es el último plazo Pero Dios profetiza el año 2023 Es el plazo límite del Señor Para reparar toda grieta del templo personal Del templo familiar y del templo ministerial Este es el año límite, es el plazo límite Y el Señor habla con urgencia y nos hace un llamado a la diligencia Y ojalá que esta vez Escuchemos la voz de Dios ¿Saben el daño lo que implica? Que los ministros del Señor No estamos interesados en el templo del Señor pero Dios anuncia que es su intención Y ahora no se levanta Joás sino es el rey de la iglesia Y se levanta y te dice Amanecer de la esperanza en el año 2023 Es el año de plazo límite Que yo te doy para reparar Toda grieta de tu templo espiritual De tu templo ministerial Este es un año de reparación Amén. Y termina esta parte de lo que fue El mensaje 31 Me gusta la actitud que tomó Joás porque dice, quítense del medio ustedes. Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Y buscó otros instrumentos. Es una vergüenza que tuvo que asignar a obreros y quitar a los sacerdotes. Ojalá que no ocurra entre nosotros, amados. Pero a mí me llena de esperanza saber que Dios profetiza que este es el plazo límite. Este es el año de reparar toda grieta en el templo espiritual de tu persona, de tu familia. Y de tu ministerio Si tú le crees a Dios Dios te va a dar los medios Y los recursos Para que eso sea posible Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Hemos leído en la porción Que el Señor trajo en el 31 de diciembre Segunda de Reyes capítulo 12 La palabra de que no habían Reparado los sacerdotes las grietas del templo La palabra en hebreo Que más se usa para grieta Es peretz Avanzamos por favor Si puedes si no. la, la palabra que más se usa Es peretz La palabra allí usada Es grieta, brecha Abertura o portillo Y yo he buscado Lo que la palabra portillo Significa en, en, en el diccionario es una abertura en la muralla, una puerta chica, un paso en el muro O una mella o hueco que queda en una cosa quebrada, Esos son las grietas Pérez, es el año dice Dios de reparar grietas, brechas, abertura o portillo el título que he puesto este mensaje está basado en Isaías 58, 12, Donde allí está la palabra otra vez Pérez Grieta Donde dice allí y los tuyos edificarán las, las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador de portillos Y ahí está otra vez la palabra Pérez o Pérez Portillo, reparador de grietas o de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Y yo quiero, no sé hasta dónde evidentemente voy a llegar porque el Espíritu tomó la reunión y me pongo en sus manos, me dejo en sus manos, pero yo, yo invertí el orden, en lugar de hablar en el nivel personal, de reparadores de grietas personal, Congrega, eh, familiar y congregacional Invierto el orden Y voy a hablar de primero Grietas en lo congregacional Luego en lo familiar No sé si hoy será O, 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 no, o no quiere el señor y, y por último en lo personal Congregacional, familiar Y personal Pero en lo congregacional Yo siento una urgencia en el Espíritu, en ese mensaje que hemos leído, Dios habla con urgencia, Dios hace un llamado a ser diligentes y en la palabra también que hemos tenido al finalizar el tiempo de adoración, la palabra que el Señor ha tomado la boca de nuestro Pastor, otra vez el Señor hablándonos con una urgencia, es imposible no despertar todos los que son del Espíritu despertar, erguirnos, velar, reaccionar ante esta voz de trompeta que Dios nos está hablando En Amós capítulo 9 versículo 11 por última vez en el Antiguo Testamento aparece la palabra grieta Y es una profecía Amós 9.11 si puede darle una para adelante Dicen Amos 9, 9.11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas y ahí anuncia el Señor, repararé sus grietas, es la palabra otra vez pérez o pérez, portillos, grietas, brechas, repararé, dice Dios, sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo Pasado. y es interesante mis hermanos que es interesante que cuando hicieron el concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15 Santiago se levanta viendo la conversión de los gentiles y dice esto es lo que profetizó el profeta Amós que después de esto que en los posteriores días yo voy a reparar yo voy a levantar el tabernáculo caído de David Voy a reparar sus brechas para que el resto de los hombres busquen al Señor Y hay una urgencia en el espíritu, hay una urgencia en el corazón de Dios De reparar, de cerrar toda grieta, de poder reparar toda brecha De poder santificar a su iglesia, de poder preparar a su pueblo Para que entonces Él pueda traer al resto de los gentiles, al resto de los hombres Y al resto de Israel, al remanente Que Él tiene en la tierra para que busquen Al Señor Esa iglesia que nace en los hechos de los apóstoles Con la gloria primera, con la gloria del principio Se le llama el tabernáculo De David Y Dios comienza a añadir a ese tabernáculo pero es que en el tiempo del fin Él va a levantar esta palabra profética Se va a cumplir Y, 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 y después de estas cosas Dice Dios Después de estas cosas Dice Dios en Hechos capítulo 15 En los postreros tiempos Él está levantando Él ya lo está haciendo Él está reparando las brechas Cerrando las grietas Cerrando los portillos Sanando Restaurando Enderezando lo torcido El mensaje del reino Que es un mensaje de restauración Él lo está haciendo para poder añadir Para poder traer al remanente Al resto de los hombres Que invocan Su nombre ¿Qué encontramos En Joás? Avanzamos una ¿Qué encuentro en Joás? En ese momento, en el año 23 Cuando Él separa Él separa a Joás y dice, mirad os he dado unos años a los sacerdotes Y siguen las grietas, siguen las brechas en, 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 el, en la casa del Señor En el templo Así que vamos a hacerlo de otra manera Voy a, a, a traer artesanos Voy a traer a obreros Les vamos a dar a ellos los recursos Todo lo necesario El caso es que es el tiempo de que la casa sea reparada de que Es el tiempo de que la casa Ya no aguanto más ¿Qué es lo que veo en Joás? Y la palabra es celo el celo que dijo Elías en, en, en 1 Reyes 19 Cuando el Señor le, le, le visita le dice ¿Qué haces aquí Elías? Y dice Elías He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos Han derribado tus altares Han dado muerte a tus profetas Han olvidado el pacto He sentido un vivo celo Un vivo celo di conmigo un vivo celo algo que ardía en el corazón de Elías Algo que ardía también en el corazón de Joás Un celo que le mueve a, a, a decir ahora, ya Amén. Lo que nos, nos decía el Señor En eso que hemos leído proféticamente No es mañana, el descuidado dice mañana El, el diligente el apercibido dice ya, hoy es el tiempo Amén. Lo de Dios primero Cerremos la grieta, cerremos las brechas Amén. Pongámonos a, manos a la obra es lo mismo que vemos en nuestro Señor Jesucristo Si quieres venir a Juan capítulo 2 Juan capítulo 2 Versículo 13 Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados 15, Juan capítulo 2 verso 15 Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas Y dijo a los que vendían palomas Quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre Casa de mercado Entonces se acordaron Sus discípulos que está escrito El celo de tu casa Me consume Encuentro similitud En el espíritu En lo que le sucedió a Joás y lo que le sucedió al Señor cuando viene y ve esa grieta que era el comercio, esa grieta que era la religiosidad, esa, esa, esa grieta en, la, en el templo que lo habían hecho una cueva de ladrones y dice el Señor no, basta ya de esto y el celo le lleva a cerrar la grieta, el celo le lleva a santificar la casa. Avanzamos si eres tan amable, uno más. El celo de Jesús lo llevó a limpiar, a santificar, a cerrar una brecha, a reparar una grieta. Entonces el Señor me daba para lo congregacional, el Señor me daba para lo familiar y lo personal al menos una clave de reparación. Sabemos que hay grietas, no es cierto, hay que ser realistas, hay grietas que cerrar, hay trabajo que hacer, si no Dios no nos hubiese hablado tan claramente. Pero el Señor me decía, nos, nosotros somos los reparadores, dile al que está a tu lado, nosotros somos los reparadores. Y Dios nos da la primera clave en lo congregacional y es la palabra, Él pone nuestra atención, Él pone un énfasis en la palabra celo. El celo de Joás, el celo de Elías El celo que ardió Que dice el celo por tu casa me consume Amén. La, palabra, la palabra celo Tiene que ver, en griego es celos Con zeta, celos Se puede traducir también como hervor Proviene de una raíz que nos remite A los significados de caliente Ferviente O entrar en ebullición La palabra por eso dice el celo por tu casa me consume, el celo por tu casa me consume porque era un fuego que se, se encendió en el corazón del maestro. Él siempre estaba en, en santidad, en el espíritu, alerta, pero hay algo que brota, hay un fuego que se aviva de repente, un celo por la casa del Señor, un celo por la santidad, un anhelo de ver limpia esa casa y que vuelva a ser una casa de oración y no una cueva de ladrones. En las Sagradas Escrituras sabemos que hay un celo bueno Como este de Juan 2.17 Y un celo malo Como el que Saúl profesó hacia David Un celo negativo El celo del que estamos hablando está conectado con el amor El celo de Saúl Ese celo carnal, pecaminoso No tiene nada, es todo lo contrario del amor el amor no es celoso El amor no tiene celos Pero El celo que sintió Saúl Y los celos que, que Malsanos que salen en las Relaciones interpersonales Esos celos es todo lo contrario Al amor es, es egoísmo Es temor No estamos hablando de ese celo Estamos hablando del celo que está conectado Con el amor Que está conectado con la honra Con el temor de Dios uno de los nombres Del Señor es El Ganna Con doble N Uno de los nombres Del Señor es Dios Celoso ¿Cómo se llama también El Señor? Dios ¿Cómo se llama? Perdón Dios El Ganna Dios Celoso Dios que se revela Un Dios Con celo Por su pueblo Y mirad Por ejemplo En Isaías capítulo 42 verso 13 ¿Cómo aparece El celo del Señor? Ahí en Isaías 42 13 dice El Señor como guerrero saldrá Como hombre de guerra Despertará su celo Gritará, sí Lanzará un grito de guerra Contra sus enemigos prevalecerá ¿Os dais cuenta? O sea, hay un momento, hay un momento que en el corazón de Dios estalla algo, en el corazón de Dios se levanta un celo, se levanta un fuego y, y es como que despierta, como que está ahí latente, está ahí siempre latiendo. Tutum, tutum, tutum. Pero hay un momento dado que están dañando a su pueblo, que están menoscabando a, a su heredad, y de repente el Señor sale como guerrero Y aparece una fuerza extraordinaria Que es la fuerza de su celo Para salvar a Israel Y para pelear a favor de su propósito Para pelear a favor de su casa Para pelear a favor de su pueblo Él gana Que por cierto siempre gana <risa> Porque Dios celoso, de un aplauso Aleluya Vemos por ejemplo el celo En nuestro Señor Marcos 10 13 y 14 Y le traían niños Para que los tocara Y los discípulos Los reprendieron A los padres por supuesto Pero cuando Jesús vio esto Se indignó Ahí está el celo Es una indignación Y les dijo Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Se levanta el celo y dice: Tráiganme los niños que los quiero bendecir. Os felicito por la escuela de padres que habéis puesto en marcha. Eso es el celo del Señor a favor de los pequeños. Él tiene un celo por la generación. Él tiene un celo por los, por los, los hijos del propósito. Y se indignó: Dejen que vengan a mí. Ellos son de los tales. Es el reino de los cielos De los que son como ellos Ellos son importantes Principales en el reino de Dios El celo también lo vemos en Hechos 17 y 16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Celos Entrar en hervor Entrar prrr, o sea, Siempre Pablo era un hombre avivado Pero cuando estaba allí viendo la idolatría Cuando estaba allí viendo la confusión que había De repente es, ese hornillo Se puso a todo dar ¿no? De repente el, el fuego Y se indignó, se enardecía Viendo la ciudad entregada A la idolatría Y así como el celo en Jesús le llevó a abrazar a los niños Y bendecirlo, el celo en el corazón De Pablo le llevó a predicar el Evangelio En Atenas para que los hombres Supieran quién es el Dios no conocido Adoraran al Dios no conocido el celo del diablo Por supuesto de la carne Es muerte Lleva a la violencia, a la destrucción El celo de Dios Lleva a dar la vida por los demás A bendecir, a predicarles el evangelio Hay algo que se levanta Hay una fuerza que se levanta En Santiago capítulo 4 y versículo 5 Dice el espíritu Que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente el Padre se llama el gana el Dios celoso, celoso de Israel, celoso de su esposa, celoso de su propósito, de su reino. Nuestro Señor Jesucristo porque nos anheló con celo, vino a cerrar la brecha de separación, a ser el puente entre Dios y los hombres, a tomar nuestro pecado. Ese celo fue el amor que le llevó hasta la cruz del Calvario para cerrar el portillo, para cerrar la grieta que había entre el hombre y Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos, nos cela el Padre, nos cela el Hijo y nos cela el Espíritu Santo. Amén. Wow, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué importantes somos para Dios! Él nos anhela celosamente. Su amor contiene este celo. Celamos todo lo que amamos. Y es una fuerza que nos lleva a cuidar, a proteger, a reparar aquello que amamos. Cuando amas algo, lo celas. Y entonces... El, el, el celo aparece una energía Aparece una, energía, una fuerza extra O sea, ¿cómo puede ser? Dice, dice el padre ¿Cómo puede ser que llevo dos noches sin dormir Por este bebé que nos ha nacido? Y tengo fuerza para ir a trabajar Se llama, se llama el celo por, por ese bebé que ahora Dios te ha traído a, a tus brazos Al seno de tu familia Y que lo amas Y que ahora tú tienes que cuidarlo Y dar tu vida Entonces aparece una energía extra es el celo. ¿Amén? ¿Cómo puede ser que yo por esta mujer cruzo el Atlántico, hago lo que sea? ¿Qué fuerza es esta? Es que la anhela celosamente, en una forma sana, en una forma positiva. ¿Amén? Pero el celo, en el caso de Joás, lo llevó a decir, basta ya. Y el celo también, nos tiene que llevar a nosotros a decir un basta ya. Basta ya. No quiero seguir en una vida mediocre. Basta ya. No quiero seguir con grietas en mi vida, en mi familia. Basta ya. No queremos que en la casa del Señor haya brecha. A, a, a otro, Tenga que el Señor levantar a otro para hacer lo que nosotros no hacemos. Es, es mi responsabilidad. Si nosotros no hablamos, lo harán las piedras. Si nosotros no adoramos, lo harán las piedras. Eh, yo soy el hijo. Yo tengo la carga. Yo tengo la responsabilidad. El celo te dice Basta ya. Tomo mi lugar Aleluya El celo Es una energía extra Gracias a Dios Que él es gana Él es Dios celoso Entonces como él es celoso Es sensible es ferviente en su amor, Él no es un Dios que ama un poquito, que ama en una forma tibia, en una forma apática, Él es un Dios que ama apasionadamente, Él es un Dios que ama con toda la fuerza, con todo el corazón, que se enciende en fuego por amor a nosotros, por amor a su creación, aleluya. Y nosotros debemos experimentar también esa pasión, como hoy hemos cantado, apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Debemos experimentar ese fuego hacia Dios y hacia todo lo de Dios. Amén. Esa fuerza extra. Aleluya. Mira, tengo en, en mi retina grabado, tengo en mi retina grabado, yo ya era, yo soy el mayor de mis cuatro hermanos y, y ya tenía, no recuerdo muchas cosas, pero... ¿Qué tendría? ¿Ocho, nueve años? No lo sé. Y lo recuerdo perfectamente. Bajamos de casa de mis abuelos. Y un vecino había en el portón, en, el portón, en la entrada del edificio, un vecino había dejado una moto, una motocicleta de gran cilindrada, como de 500 centímetros cúbicos o más, en, a, aparcada en el portón de la casa, pero sin, ni siquiera, sin seguridad, sin caballete. En España a la patita le llamamos caballete. Sin caballete. La había dejado simplemente apoyada contra la pared. Y uno de mis hermanos pequeños que te, tendrían un par de añitos, dos años, cuatro años, por ahí andarían, viendo esa moto que era grande, que era, que era preciosa, se acercaron a tocarla. En el momento en el que la tocaron, la moto se le vino encima. Iba a chafar a uno de mis hermanos y mi padre salió corriendo. Mi padre en aquel tiempo estaba fuerte Y salió por ahí y, a, y agarró la moto En eso que bajaba el dueño de la moto Y yo veo a mi padre Encendido en celo Lo agarró Y lo, lo, agarró y lo hizo así Y lo levantó en, No era pequeño el, el hombre Pero lo levantó dos palmos del suelo ¿Cómo se te ocurre dejar la moto así casi chafa a mi hijo? Y yo estaba así. Dios mío, mi padre es Superman. Mi padre es todopoderoso. Y esta es la imagen que recuerdo. En aquel entonces en España teníamos, teníamos un Sea 600, que era un, un vehículo pequeñito, un escarabajo, un Sea 600. Y yo recuerdo estar sentado en la parte de atrás, mirando por, por la ventanilla. El vehículo ya arranca. Miraba por la ventanilla y yo recuerdo al, a la moto temblando y blanco, blanco. Y temblando, con la moto así temblando. Como que había salvado la vida. Y yo viendo eso, yo digo, ¡Wow! Estamos seguros con papá. Pues te quiero decir... Que mi Padre no es todopoderoso Pero el Padre que tenemos en el cielo Él sí es todopoderoso Y aparece una fuerza extra de Dios Una fuerza Cuando están tocando a la niña de sus ojos Una fuerza Con todo lo que tiene que ver con su casa Con su santidad, con su reino Aparece una fuerza de Dios Que el diablo tiembla y los que lo conocemos sabemos que Él es un león, no, no domesticado, es un león, como decía Cecil Lewis, no domesticado. Dice Lucy, ¿entonces es un león malo? Dice no, es un león bueno, es un león bueno que nos ama. Pero no es un león domesticado Es el león de la tribu de Judá a, a quien la muerte le teme Y los demonios le temen Aleluya Jehová gana, lucha por nosotros Mis hermanos Porque se enciende su amor como un fuego Pero el Espíritu Santo Quiere comunicarnos Ese celo a nosotros Quiere comunicarnos a sus hijos Que sintamos ese, ese celo esa fuerza... No sé si estoy comunicando... ese Que el Espíritu produzca en nosotros... Ese fervor... Esa indignación... Que nos duela lo de Dios... Que nos apasione lo de Dios... Que, que, que seamos... Fervientes para todo lo de Dios... Que digamos... Basta ya... Vamos a, vamos a reparar... Vamos a cerrar... Vamos a, a, a ponernos manos a la obra... En todo lo que está por hacer... Vamos a hacerlo en el nombre del Señor... Para que el tabernáculo de David sea reparado Y el resto de los hombres busquen al Señor El celo es el primer reparador Que Dios nos muestra En este nivel de la iglesia, de la congregación Podemos decir muchas más cosas Pero el Señor me decía Como yo soy un Dios celoso y se despertó el celo en Joás Yo quiero despertar el celo Dice que Dios se levanta como guerrero Y despierta en celo Yo quiero despertar el celo En mis hijos Porque eso va a ser una fuerza impresionante Para ser reparadores de portillos Para ser reparadores de grietas Para cerrar lo que está por cerrar todavía En la congregación En la casa del Señor Denle un aplauso, aleluya Amén Gloria ¡Aplausos! Aleluya Y Dios así me daba también Otro reparador Otro Por decirlo así Otra clave de reparación Para la familia Y otra clave de reparación Para lo personal Pero yo En mi espíritu creo Que lo que Dios nos tenía que decir hoy Nos lo ha dicho me lo callo y lo que siento es que volvamos a cantar esta canción del celo. Amén. Siento el celo, porción. Amén. ¿Amén? Amén. Pero lo que sí, lo que sí, quiero terminar otra vez leyendo la palabra del 31, esta parte final. Me gusta la actitud que tomó Joás porque dice... Quítense del medio ustedes, vamos a hacerlo ahora de otra manera Y buscó otros instrumentos Es una vergüenza que tuvo que asignar a obreros y quitar a los sacerdotes Ojalá que no ocurra entre nosotros, amados pero a mí me llena de esperanza saber que Dios profetiza que este es el plazo límite. Este es el año de reparar toda grieta en el templo espiritual de tu persona, de tu familia y de tu ministerio. Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar los medios y los recursos para que eso sea posible. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le decimos al Señor, no tienes que buscar a otros? Nosotros somos los sacerdotes, Señor. Que respondemos, Señor... Yo quiero responder con diligencia, Señor, en la responsabilidad que tengo como esposo en mi hogar, en la responsabilidad que tengo personal también, y en la responsabilidad que tengo en tu casa, porque cada uno tenemos una parte del muro que reparar, porque cada uno tenemos una grieta que cerrar. Aleluya. Líbranos de esa actitud de, ya lo hará otro. Líbranos de esa actitud de Ya lo haremos mañana Decimos como Isaías Heme aquí Amén. Envíame a mí Amén. Yo quiero hacer Señor Mi parte Oh yo quiero hacer mi parte Señor Despierta el celo nos Espíritu Santo Ese fuego, ese fervor, ese celo en ti Tú eres Jehová, gana el Dios que te levantas a favor de tu pueblo, de tus hijos que nos defiendes, que nos guardas y nosotros nos alineamos con tu corazón este es el plazo límite que tú has dado Señor Fuera toda indolencia en el nombre de Jesús Fuera toda tibieza en el nombre de Jesús Fuera toda pereza en el nombre de Jesús Fuera todo sueño, todo sopor en el nombre de Jesús Fuera todo desánimo en el nombre de Jesús Fuera todo aquello que nos quiere paralizar en el nombre de Jesús Hemos oído esta noche tu voz Que nos alista decías que los hombres van a estar confundidos yendo de aquí para allá pero tu ejército va a estar va a estar alistado tu ejército va a estar dispuesto Aleluya queremos traer alegría a tu corazón Señor dice podrá olvidarse la madre del hijo que ha engendrado que ha dado a luz con todo, si ellas se olvidaren, yo no me olvidaré de ti. En las palmas de mis manos te tengo esculpida y tus muros están constantemente delante de mí. Así también nosotros queremos tener celo por nuestros hijos, celo por nuestros hogares, celo, Señor, por el, por el ministerio que nos has confiado, celo por el altar, celo por la adoración y por la gloria de tu nombre y por la santidad de tu nombre. Celo por tu palabra. Si tú nos anhelas celosamente Nosotros te queremos anhelar De la misma forma Señor Pon tu mano en el estómago En el vientre Pon tu mano en el vientre Oh Padre Oh Espíritu Santo Impártenos Más de tu celo Más de tu fuego Señor Más Señor De ese hervor De ese fervor De esa indignación Que motivó a Pablo Que motivó a Jesús Que motivó a Joás y a tantos otros Para este tiempo final Muchas gracias Porque tú vas yo pido al grupo de facilitadores que vengan aquí A ayudarnos a, a, a cantarlo de nuevo Tú vas a reparar el tabernáculo de David Lo digo diferente Estás reparando el tabernáculo de David El tabernáculo de David que estaba caído Lo estás levantando Señor Para que el resto de los Estás reparando los portillos Reparando las grietas Para que el resto de los hombres te busquen Y tú nos decías proféticamente Que, que ibas a traer la hermana la hermana que ha aceptado a Cristo Karina es un, un ejemplo de cómo tú vas a traer Va, vas a poner hambre y sed Vas a, oh Aleluya, vas a despertar corazones, vas a poner hambre y sed, y van a decir: háblenos de Dios, no hay esperanza en ningún otro lugar. Háblenos de ese Cristo en el que ustedes han confiado, en el que ustedes han creído. Amén. Prepáranos, alístanos, llénanos más de tu espíritu. Danos, Señor, de tu gracia, danos de tu palabra, Señor. Danos el celo por Sion En el nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya, Aleluya Oh, Aleluya